0: Vamos é, passar para, para a reflexão dessa noite. É, o texto que eu vou fazer menção é, como diz o tema, é Vencendo os Gigantes da Vida. Os gigantes são inúmeros na nossa vida. Né? Você, com toda certeza, é, pode testificar que um desses gigantes é, se apresentou a você ao longo desse tempo, né? ao longo desses dias quem sabe, no dia de hoje é porque eles fazem parte das nossas vidas. Os gigantes fazem parte das nossas vidas. Não é porque a gente quer, não é porque a gente, de alguma maneira, planeja, projeta, mas é porque eles, indubitavelmente, sem que a gente peça, eles invadem, muitas vezes, a nossa vida. E a gente tem que ter algumas ferramentas interessantes, importantes, que a gente vai falar um pouquinho... É sobre isso a partir de agora. É, o texto é 1 Samuel, no capítulo 17, como base, né como pano como de fundo, e como aquilo que a gente vai é, estar expressando. E é interessante, né porque geralmente, quando a gente está falando uh, dentro de uma comunidade, é, geralmente a gente pensa uh, equivocadamente a gente pensa que todos que estão nos ouvindo é, estão entendendo exatamente o que a gente está falando, de uma história que a gente está falando. Então é por isso que, é, entendendo isso, né? uma vez que eu estava fazendo um, uma reflexão, aqui mesmo, online, foi a primeira vez que eu tive essa, essa experiência, uma experiência bem diferente de tudo que a gente está é, acostumado ao longo dos anos que a gente tem no Ministério. E aí eu fiz menção de uma história como se todos conhecessem e teve uma pessoa que no comentário, de forma bem, bem educada, ela pôde ajudar a gente a crescer e ela disse nem todos que estão do outro lado sabem exatamente como que é a história. Então a gente vai no, no, no texto de 1 Samuel, no capítulo 17, que é a história de Davi e Golias, a gente vai é, falar um pouquinho dessa história, a gente vai narrar um pouquinho de, de forma bem bem sucinta para que todos, se você já conhece a história, você vai relembrar junto junto comigo e se você não conhece a história, né, pelo menos para você entender o enredo e, e onde a gente vai para onde a gente vai caminhar, tá ok? Então, é basicamente é essa história de, de Davi e Golias, né? Que ele vence esse gigante. É, começa exatamente é, no encontro, no campo de batalha entre o povo de Israel e os filisteus. Eles são inimigos há muito, 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 muitos anos. Né? Ah, desde a época de, de Josué lá, quando Josué começa a primeira batalha ali, pelo menos, né, é, existem registros já né, que Josué foi conquistando muitas terras, porque ele tinha o desejo de chegar na terra prometida, e, e entre uh, esses povos que foram sendo conquistados por Israel, ainda não como Israel, mas como hebreus, né, ele já, esse povo hebreu já, já enfrentava os filisteus ao longo da caminhada, né, batalhas é, homéricas que aconteciam, e no, no tempo de Davi é exatamente isso que acontece mais uma vez é, Israel, agora Israel, o povo de Israel, o exército de Israel, se coloca, se posiciona no campo de batalha de um lado e do outro lado os filisteus. E ficaram ali, quem é que vai tomar iniciativa, quem é que vai, quando que vai, como que vai fazer, e ficaram naquele negócio todo ali. E, de repente, depois de algum tempo, surge um gigante chamado Golias. E aí ele propõe o seguinte, veja bem, nós somos... É de um exército. Eu sou filisteu, e vocês são é, do exército de Israel. Proponho uma coisa. Eu quero que é, vocês, aceitando a minha proposta, possam enviar uma única pessoa, um único soldado, para que é, possa disputar comigo. Então, aquele que vencer, né, o, o exército será considerado vencedor, e, e todos os direitos terão sobre o outro exército, e vice-versa da mesma forma. Né? Pode-se fazer o que quiser. E aí foi mais ou menos por 40 dias que ficou nessa. Golias aparecia e fazia esse desafio. E cada vez que Golias aparecia, era um desespero para o exército de, de Israel, porque ninguém se prontificava, se ninguém era voluntário para desafiar aquele homem de quase 3 metros de altura, o texto diz que ele tinha essa altura. Você imagina, uma pessoa como eu, de 1,74m, 75m, está diante de alguém que seja com quase 3 metros de altura. É um tampinha, né? a gente olha assim, parece que a gente vai ser esmagado se a gente olha humanamente falando para essa situação será com apenas um tapa, apenas um gesto de violência. Uh, dá-se por satisfeito e, e declara-se a derrota. Portanto, em função disso, ninguém se manifestava para lutar contra Golias. Certo tempo, a gente percebe que é, Davi, porque ainda não era do exército de Israel, ele não tinha idade, ele era jovem, bastante jovem, Então, é, o seu pai, né, para saber notícia dos irmãos, que já fazia parte da fileira de Israel, pega, coloca algumas coisas ali é, de alimento e diz o seguinte, é, vai lá levar isso para os seus irmãos, aproveita e leva isso aqui também para o comandante, e aproveita, uma vez que você vai levar um agrado para o comandante, pergunta como está a batalha e como estão seus irmãos. Eu, eu queria informações deles, saber o que está acontecendo, né, como que eles vão. Como está essa parada aí, essa guerra, né, que a gente ele não sabe como vai acabar, vai buscar notícias dos seus irmãos. Davi vai, né, depois de algum tempo ele chega lá, e aí ele começa a, a ver o que está acontecendo, e ele vê aquele alvoroço todo, aquele desespero do, dos é, soldados de Israel, né, do, do exército de Israel, ele vê aquele desespero todo, ele. o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Que que tá acontecendo? E, quando ele vai perguntando para os soldados que estão tá ali enfileirados para a batalha, o seu irmão ouve ele é, indagar isso. Ele diz, o que você que está fazendo aqui? O que, é que você quer? Né, não é possível que você venha me perturbar até aqui. É, eu conheço muito bem o teu coração. Eu sei que você é, é um camarada é, com coração duro. Né? Você veio aqui, quem sabe, talvez zombar da gente que está nesse fogo Sei lá, a ideia dele. Não sei porque ele se estressou com Davi, ou talvez a gente deduza que, que saibamos. Né? A gente pode pensar, daqui a pouquinho, que a gente deduz é, que ele tinha algo contra Davi. E aí Davi vai e diz o seguinte, Poxa, mas não é possível, o que, é que eu fiz agora? Será que nem perguntar, nem falar, eu posso mais? Né? Nem, nem ao menos isso? Não posso me pronunciar, saber o que está acontecendo? E Davi sai dali, da, da presença do seu irmão, e ele vai é, a outros soldados e ele fica sabendo né, o que é está que acontecendo, ele sabe do desafio que Golias fez ao exército de Israel, e aí Davi se prontifica, então, a lutar. Como que esse camarada tem coragem de falar um negócio desse é, é, sobre é, o do exército do Deus vivo? Não é possível, ele está tá achando que está fazendo com quem? Né, é, com o nosso Deus, esse Deus que é grandioso, que é o Criador... Ninguém pode se insurgir, ninguém pode levantar a voz desse jeito, ninguém pode ameaçar desse jeito, não, não aceito. E aí Davi se prontifica aí essa batalha. Quando é, o rei sabe que existe um homem, jovem homem, um pequenino homem, um insignificante homem que intenta é, representar o povo de Israel ali, é, o exército de Israel naquela batalha, é, Saul chama Davi. E ele indaga algumas coisas, Davi, como que você vai fazer isso? Você é muito jovem, você é muito, muito franzino. Né? Você tem uma expressão tão, tão delicada. Como que você vai resistir a uma luta com esse camarada aí, esse monstro, né? esse cara gigante, esse cara experimentado na guerra, na batalha, esse cara que, que há muito tempo vive, vive dessa forma, como que você vai portanto fazer isso, Davi? E aí Davi vai e explica exatamente para o, o, o rei Saul como que se daria. Saul depois é convencido por Davi e ele é, tenta preparar Davi para a batalha. Aquilo que ele intentou fazer a Davi para que Davi pudesse ir à batalha de uma maneira mais é, de conformidade com a batalha, né, de, de estar no campo de batalha. Não dá certo com Davi. Davi é, abre mão daquilo, abre mão da, das, das armaduras, né? abre mão de, do, do escudo, quem sabe da espada. Imagina Davi andando daquele jeito, um jovem, um pequenino, um, um, um franzino, é, é, andando com, com a armadura, com o escudo ou com uma espada de alguém que fosse muito maior. Né? então Davi ficou como que se fosse um E.T., Caminhando, tentando se movimentar, e ele percebeu que não dava. Ele diz: não, não, não quero isso. não. Eu vou pegar aqui apenas umas pedrinhas. Aqui eu vou, vou pegar meu estilingue, né? Dentro daquilo que a gente conhece nos dias de hoje, vou pegar meu estilingue aqui e a gente vai, vai para a batalha assim mesmo. E aí o interessante é que quando Davi vai à batalha, Golias, quando vê Davi, Golias começa a rir, né? Fazer chacota, zombar, tá de brincadeira. É, você que vem a mim, tão franzino, tão pequenino, um gafanhoto, ah, vou te esmagar, vou te espremer, vou te matar, vou, vou te, tu, te é, trucidar, vou te despedaçar. Golias começou a colocar ideias negativas, pessimistas de derrota em Davi. Mas Davi, é, de salto, sobressalto, diz o seguinte, você vem a mim... É, como se é, fosse o dono do mundo, mas saiba de uma coisa, que ninguém insulta o Deus de Israel, ninguém fala assim do Deus que eu sirvo, Deus vivo, e saiba de uma coisa, a batalha é do Senhor. E é, Davi parte para cima de Golias, ele vai correndo na direção de Golias, né, na direção do gigante, ele corre na direção, ele não se afugenta, ele não se esconde, mas ele corre na direção, e, quando ele toma uma distância razoável, que ele entende que já é um espaço adequado, ele pega a funda dele e ele mira. E, talvez, talvez, naquele ato de, de é, empurrar a cabeça para ficar fazendo chacota, rindo, zombando, é exatamente o momento que a testa dele fica um pouco mais livre da via certa, em cheio, na testa de Golias. E Golias cai, então, ali, é, já desfalecido, Davi corre é, até Golias, Davi pega a espada do próprio Golias, talvez porque Davi não tinha espada, e Davi corta a cabeça do gigante. Uma festa, um alvoroço, né? Quem sabe, talvez, o seu próprio irmão, que estava criticando a Davi, naquele momento, quando vai perguntar informações, devia estar pulando de alegria ali, porque era um desespero que todos os soldados passavam, mas uh, a gente percebe que, pela vitória de Davi, né, Deus é exaltado, Deus é glorificado, o, povo, o, 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 o exército de Israel fica feliz, fica aliviado. E, quando isso acontece, os filisteus fogem com medo, atônitos, o, o exército de Israel vai atrás e termina de fazer o serviço. Davi, então, é reconhecido como, como um grande herói. Davi é levado a... a Saúl, Davi, começa a, a viver, né, a partir daquele momento, um novo momento em sua vida. Davi venceu Golias. Eu não sei, de repente, qual é o Golias que tem assustado, assombrado você. Não sei qual é o Golias que tem se apresentado diante de você, mas algumas verdades a gente pode entender nesse texto que eu queria compartilhar com vocês. E eu vou, à medida que vou fazendo menção das realidades que eu percebi nesse texto, que eu vou compartilhando aqui. A gente vai lendo alguns textos bem específicos para reforçar exatamente a ideia né, de uma breve história que eu acabei de contar né, para você que está me acompanhando aí. Tá okay? A gente percebe, então, que tudo isso aconteceu dentro de um, dentro de um contexto. Né, Davi, a partir disto, muito mais do que qualquer outra coisa, embora... Ele hoje seja considerado o principal é, rei que passou em Israel, que reinou sobre Israel. Né? Davi entra para a história, portanto, mas é, o que chama atenção é que essa batalha foi o ápice, ou né? foi é, o máximo que poderia alguém alcançar, e que catapultou Davi para uh, cima dessa história, tá ok? Mas o que a gente entende é que essa batalha foi apenas um ato que Davi encarou como um ato na vida dele, como um momento na vida dele, porque, embora nós conheçamos, é, você que é crente conhece essa história, você que não é crente, mesmo que não conheça ou não conhecia essa história até então, é, o que você sabe de Davi? Fala de Davi, é, venceu o gigante Golias. É, isso aí é, é, é sine qua non para todos nós. É, mas o que fica para a gente é, pensar hoje à noite é que, é, embora seja esse acontecimento que tenha feito com que Davi se tornasse o rei de Israel, e esse homem é, que todos conhecem, existiam outras lutas na vida de Davi. A batalha foi apenas um ato, mas há uma história escrita por Davi ao longo de sua vida, de, ao longo de sua existência, ao longo das experiências que ele foi vivendo é, de acordo com o tempo que ele ia vivendo, passando as experiências que ele ia vivendo. Né? Então, é, Davi ele não estava preso, fixo, apenas a um ato, que, quem sabe, talvez, foi apenas uma, aspas, sorte. Algumas circunstâncias da nossa vida, a gente entende que é, a gente diz assim, nunca mais vai repetir, mesmo se quisesse fazer, é, de novo, não fará. Foi apenas um momento, foi apenas uma situação. Foi alguma coisa de estalo. Foi alguma coisa que aconteceu como, como uma exceção. Não tem mais como acontecer novamente. Pois bem. É, entenda que Davi não estava é, vivendo esse momento que a gente pode pensar como sendo exceção. E, e ele, embora se alegre, obviamente... É, ele se beneficia a partir do feito dele, esse grande feito. Não estou tirando o mérito desse grande feito, dessa conquista, mas eu estou querendo chamar a atenção, é que é, Davi é, vivia outras batalhas, não uma batalha no campo de batalha como aquela, mas da própria vida, a nossa vida apresenta para mim e para você, para nós. Batalhas constantes que vão se desenrolando, vão se apresentando ao longo da nossa existência, no nosso dia a dia. E a gente pode aprender algumas coisas é, com a vida de Davi e talvez possa, de alguma maneira, alcançar você aí, de acordo com aquilo que você está vivendo e a gente vai ver agora. O que é que nós podemos tirar, portanto, de lição? Antes de a gente ir para as lições que a gente pode aprender é, com a história que Davi apresenta para nós, como sua vida, é, bem pouco tempo eu li um, um postzinho que falava mais ou menos assim no Instagram, que eu achei bem interessante, é mais ou menos, não se alguma coisa mudar, mas o enredo, do sentido é o mesmo, tá ok? Ele diz assim, os melhores momentos da vida, ou talvez os momentos mais importantes da vida, se você achar melhor assim, não são os registrados em selfies, Aquele que a gente pega para tirar foto. né? Mas, sim, os que foram vividos offline. Repetindo, os melhores ou os mais importantes momentos da vida não são os registrados em selfies, mas aqueles que foram vividos offline. Ou seja, a gente sempre escolhe é, uma paisagem, um momento que a gente acha ser legal, um momento que a gente acha... Que vale a pena registrar um, um, uma ideia de alguma coisa que a gente está visitando agora e a gente faz uma selfie daquilo para a gente mostrar para os nossos amigos, mostrar para aquele que, aqueles que nos acompanham, às vezes apenas conhecidos e às vezes nem isso também. Mas o que esse texto aqui, esse, essa frasezinha, está ensinando para a gente é que a, a gente muitas vezes vive momentos importantes, todo momento na vida é importante, embora nós não é, temos o hábito de dar a eles né, o espaço adequado, são exatamente esses que acontecem no dia a dia e esses que a gente é, sequer é, consegue entender a dimensão deles na nossa vida e a gente não não registra. Tava alguns dias, é, bem poucos dias, em passeio com a minha família e aí a minha filha, principalmente a mais nova, gosta de, de, bastante de foto, ela vai tirando foto de algumas coisas assim, né, e aí ela comentou uma coisa bem interessante comigo, a Júlia falou assim, pai, é, olha, olha que imagem bela, é verdade filha, mas olha só quando a gente coloca ela numa foto como que fica, parece que de alguma maneira, de alguma forma, né, aquela beleza que a gente pode contemplar com os olhos naturais vira... Simplesmente um, um, uma coisa morta. Né? Se é um lago que se move, né, com, com o vento ser é uma folha que se move, né? se é uma, um pássaro que voa, se é um, uma borboleta que abrilhanta é eh, as flores, tudo isso fica estático, como que sem vida. De modo que Deus dá para a gente a capacidade de olhar, o nosso olhar ele nunca consegue, ou melhor dizendo, a tecnologia nunca conseguirá, de certa forma, alcançar o nível da capacidade que os nossos olhos têm. Ou seja, ah, talvez muito do que você, no primeiro momento, vê como sendo morto na tua vida, pode ser apenas uma incapacidade de você ter um olhar adequado para isso que está acontecendo. O olhar muda tudo. É você olhar para as circunstâncias e saber que toda circunstância produz para você condições de você ter uma vida melhor. Uma vida adequada. Mesmo aquelas, aqueles momentos mais sofridos, você pode aprender com as oportunidades que a vida te dá. tá ok? Então, o que nós podemos aprender com a história de Davi? Antes de vencer Golias, Davi venceu outros gigantes que eu queria compartilhar com você. E o primeiro gigante que Davi vence, a gente pode é, perceber que é, no capítulo 16 e 11, embora eu tenha feito menção do 17, mas a história que é, esse, esse enredo todo traz para a gente, esse texto que está dentro de um contexto, ele começa no capítulo 16, no verso de número 11. Davi venceu o abandono e o preconceito familiar social. Vamos ver no verso de número 11, no capítulo 16. Diz assim o um texto, disse mais Samuel a Jessé. São estes todos os teus filhos? Respondeu Jessé. Ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas, disse, pois Samuel a Jessé, manda trazê-lo, porquanto não nos sentaremos até que ele venha aqui. Perceba que é, era raro o profeta ir em alguns lugares que é, fossem bem pequenos. Um vilarejo, Belém, um vilarejo, uma terra insignificante. Mas quando Deus intenta em seu coração, levantar alguém para substituir o rei Saul, que, que maculou a relação com o próprio Deus, através dos seus atos, Deus diz o seguinte para Jessé, olha, lá em Belém, naquele lugar ermo, naquele lugar bem escondido, naquele vilarejo, onde as pessoas é, entendem que não tem nada de bom, sim, é lá, é lá que você vai encontrar aquele a quem eu tenho escolhido para ser o novo rei do meu povo. Samuel sai é, em direção a Belém. Quando chega lá, é Samuel é, se apresenta para Gessé. Se apresenta para Gessé. E aí ele... É, pede a Gessé que prepare um jantar, pois, através desse jantar, ele ia jantar com, com esse banquete, ele ia jantar com com Gessé, ia jantar com, com os filhos, com a família, com, a, com os agregados, com os conhecidos, e aí ele ia, a partir dali, é fazer a escolha daquele que seria o rei que Deus é, disse, portanto, é, de onde escolheria. Acontece tudo isso, acontece o banquete, está preparado, está à mesa, e aí, antes que eles sentem à mesa, Gessé diz o seguinte, eu, eu, a gente vai já fazer esse banquete, a gente vai comemorar esse, esse grande evento, esse grande momento, quando a gente escolher, quando eu ver, quando Deus disser a mim que é o novo rei, eu vou ungir esse novo rei e aí a gente vai sentar para festejar, para comemorar. Ok? E aí assim foi. Samuel pede para que os filhos de Gessé se apresentem, e aí Gessé vai dizendo um a um para que pudesse se apresentar a Gessé. E aí vem o mais velho, Eliabe, e aquilo tudo, né Gessé é, feliz da vida, um filho forte né? do exército de Israel, né? um camarada é, belo também, como assim era Davi. E aí é, Samuel fica feliz da vida porque vê aquele camarada e diz é impossível que não seja este homem que será o novo rei, porque ele tem todo o perfil, toda a qualidade, toda a aparência. Ele mostra ser um homem forte, vigoroso. Ele já está no exército, então é um cara experimentado. É esse mesmo, em fim de papo. E aí, como que um balde d'água fria, Deus diz o seguinte para Samuel. Samuel, Samuel, até quando você caminha comigo tanto tempo, você sabe como que eu ajo na vida, como que eu surpreendo os homens, como que você acha que eu olho para aqueles que diante de mim estão. Eu não sou como o homem que se impressiona com a aparência. Eu sou alguém que pescuda o coração. É, meu irmão. Que balde de água fria. Que coisa que acontece com Samuel. É, teve uma época que a gente estava vivendo, alguns anos atrás, a geração de Samuel. Talvez fosse é, fazendo referência àquele homem que ouviu o chamado de Deus, que estava lá dormindo e ouviu, Samuel, Samuel. E ele se levanta e, e diz é, para ele, o senhor me chamou? Não, vai deitar. Ele deita novamente, Samuel deita e ouve de novo, Samuel, Samuel... E Samuel levanta, vai ali, Senhor, me chamou novamente? Aí, não, não foi eu. Aí ele ensinou, olha o seguinte, quando você ouvir novamente, a voz chamando, você diz, deixe-me aqui, Senhor. Talvez nessa perspectiva seja interessante uma geração de Samuel. Homens e mulheres que desejam, ou que estejam com os ouvidos abertos a ouvir o chamado de Deus, para cumprir a missão. Samuel cumpriu, ouviu o chamado de Deus. Mas Samuel não perdeu a característica humana. Samuel não deixou de ser humano porque foi chamado para uma missão específica na vida. E o homem se equivoca com as suas avaliações. Talvez seja uma realidade que você tem vivido. Talvez as circunstâncias vão embotando o teu coração, o teu olhar. Em função das circunstâncias, você não consegue mais vislumbrar o que está para além daquilo que os teus olhos humanos veem. Talvez você é viva exatamente como Jessé estava fazendo. Perceba que esse primeiro tópico aqui, esse primeiro momento, onde a gente está falando do chamado de Davi para ser rei, é, apresenta para a gente Samuel, um homem de Deus, ungido como profeta, que era um homem diferenciado nas suas virtudes, nos seus potenciais. Ele se equivoca porque ele olha para a aparência. Talvez você quer ver como que é muito natural o homem ter esse tipo de perfil. Veja como que é, faz muito sentido Samuel ser assim, porque era homem. Porque o que acontece aqui em Samuel ficar é, muito empolgado ouviu? Empolgado muito empolgado com a aparência de, de, de Eliabe é exatamente o que permeou o coração de Jessé ao não colocar o seu filho mais novo ali para ser é, averiguado, avaliado pelo profeta. Perceba que Davi teve que a, é, vencer o abandono e o preconceito da família que ele estava inserido, da família que ele estava inserido, que ele fazia parte. O fato de ser filho... Portanto, de Jessé não significa dizer que Davi tinha todos os direitos é, ou tinha todas as honras de todos os filhos que Jessé tinha. Davi teve que vencer isso, porque perceba bem que quando passa o primeiro, passa o segundo, passa o terceiro, passa é, os sete filhos, e aí Deus não aprova nenhum dos filhos Deus não diz, é esse, Samuel não entende nada, e aí Deus diz, não é, e Samuel fica perturbado, não entendendo, diz o seguinte, veja bem, os seus filhos, os filhos que você me apresentou aqui essa noite, eles todos passaram por aqui, mas Deus não aprovou nenhum, e Deus não é homem para que minta. Deus me mandou aqui para ungir o um novo rei, Deus não se equivocou. Tem mais, porventura, alguém que você não tenha me apresentado? Aí, Jessé, pensando muito, de repente, meio que envergonhado, né, com, com, com a cara vermelha, e, e, ali confabulando com, com os seus outros filhos, e agora o que a gente vai fazer? cara? Oh, a gente nos chamou. Davi Davi ficou escondido lá. Davi ficou lá, lá no campo. cara. A gente não chamou Davi para participar desse banquete, desse momento tão memorável. E aí, Samuel é, fala o seguinte. Portanto, então, no verso 11 que nós acabamos de ler, no finalzinho, porquanto, ninguém sentará à mesa. Ninguém participará desse jantar, ninguém participar desse banquete, antes que ele, esse que vocês, a quem vocês rejeitaram, deixaram escondidos, escondido, esse mesmo... Este é, será exatamente aquele que nós estaremos esperando. E aí acontece isso. Davi foi chamado no campo, Davi se apresenta e imediatamente, quando é, os olhos de Samuel batem em Davi, Deus testifica no seu coração, é este mesmo, unjo como rei. Agora, imagina só, você aí, é, alguém que era esquecido, um jovem desacreditado, excluído, esquecido pela família, é exatamente aquele que é visto por Deus. Um jovem, Davi, Davi era um jovem, portanto, que foi desacreditado pelos seus familiares, pelos seus irmãos, pelo seu pai. Davi foi excluído do seio da família em um momento tão importante e memorável. E Davi, é, esquecido ainda pela família. O interessante é que Deus pôde contemplar Davi em meio a circunstâncias tão adversas. E Deus manda chamá-lo de onde ele está. Talvez você esteja vivendo isso na sua vida, ou já viveu isso e sabe exatamente o que é que eu estou dizendo aqui. Talvez você foi preterido durante toda a sua vida. Talvez as escolhas nunca passaram por você. Talvez você foi sempre aquele que só tinha vez e voz quando não tinha mais ninguém para fazer ou para participar. Mas eu quero dizer para você, nessa noite, em nome de Jesus, que é, Davi ensina para a gente, na sua história, que é, a despeito daquilo que fazem com você, de como tratam você, existe alguém que está vendo você, onde quer que você esteja, Davi pôde não estar diante dos olhos de seu pai e seus irmãos. E por um momento, não diante do homem de Deus, ungido. Mas Davi estava diante de Deus, e o fato de estar diante de Deus é exatamente aquilo que configura para nós a possibilidade de nós vivermos uma vida diferenciada. Davi, antes de vencer Golias, Davi vence alguns outros obstáculos, alguns outros gigantes... E o primeiro gigante é exatamente vencer o abandono e não se tornar refém disso. Independente do que tenha acontecido com você do que esteja acontecendo com você, saiba, não é o fim da sua vida. É apenas um gigante que se levantou, mas que também pode ser vencido. Creia nisso em nome de Jesus. Um outro gigante que a gente percebe nesse contexto todo da vida de Davi para nós, o que ele nos ensina... é que Davi venceu as adversidades que a vida lhe ofereceu. Perceba que, quando a gente olha a história de Davi, né, e isso que, esse, esse, essa parte que a gente acabou de, de relatar, Davi estava escondido lá, Davi estava cuidando das ovelhas. Davi era, né, na, na ideia do, dos seus, um insignificante. Cuidava das ovelhas naquele tempo, pastoreava as ovelhas, aquele que tinha menos importância, ou menos valor, talvez, o mais jovem, né? aquele que não, não, não era alguém que se destacasse. Mas perceba que Davi aproveitou as crises que a vida ofereceu a ele como oportunidade. Grife essa palavra, oportunidade. Porque crise na vida todos nós já tivemos, temos e teremos. As crises, você está cansado, cansada de ouvir isso daqui mesmo. De todos os pastores que passam por aqui, diz, é, a, as crises fazem parte da vida. E são exatamente elas que nos impulsionam para um tempo diferente na nossa caminhada, na nossa história. Agora, a crise... Perceba no verso 34 e 36, a crise, ela... É, pode ser é, verificada, encarada como duas, ou de duas formas pelo menos a crise pode paralisar, estagnar fazer você é, ficar inerte agora perceba que o estar inerte o ser inerte a paralisação não faz parte da vida porque a vida é um constante movimento tudo na vida, tudo na existência está em movimento. Esse microfone aqui, pelo qual falo com vocês através daquilo que ele emite e me permite alcançar vocês, embora eu o pegue e o sinta como sendo um objeto estático, firme, aqui é uma matéria que está em movimento. Uma mesa, uma cadeira, um sofá, um, um, qualquer coisa que você pensar está em movimento, é matéria em movimento. Movimento faz parte da vida. Agora, quando a gente não consegue entender, perceber, olhar para o momento de dificuldade, olhar para a crise, como sendo uma possibilidade de mudança de patamar, de transformação de vida, o que nos resta é estagnar, é paralisar. E, a paralisação é exatamente tudo aquilo que Deus não deseja que você é, possa exercer. A crise, Davi olha para ela como uma possibilidade, uma oportunidade. Olha os versos 34 e 36. Aí, nesse texto, aquele 1611 é ainda... É... O profeta chegando na casa de Jessé e ungindo Davi. No capítulo 17, Davi já tinha sido é, o ungido rei, embora fosse assumir 15 anos depois, isso é uma coisa muito interessante, antes da gente falar do 34 e 36, é que, perdão, nem sempre Aquilo que Deus diz que vai fazer na nossa vida faz no tempo que a gente acha que deve ser. Davi foi ungido rei por escolha do próprio Deus. Mas entenda que ele tinha que, na caminhada, desenvolver algumas potencialidades para que pudesse ser um rei e um rei de qualidade. Então, guarda isso no teu coração. Deus tem promessa para você infelizmente, geralmente, as promessas que a gente diz que Deus tem para a gente é sempre em função das coisas que a gente pode angariar. Mas as promessas de Deus é muito mais para uma qualidade de vida. É uma vida que faça a diferença na existência, que dê sabor, que dê cor. Então, guarda isso no teu coração. Davi demorou alguns anos para... Para que de fato pudesse tomar posse da bênção que ele já tinha sido ungido anteriormente. Tá certo? Agora, ele olha para a, as crises da vida como oportunidade. Veja, ou vejamos no 34 ao 36. Então, diz Davi a Saul, Aí já está explicando a Saul por que é que ele ia enfrentar Golias, o grande gigante. Aí diz assim: Teu servo. Eu, dizia Davi, apacentava as ovelhas do meu pai. E sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho 5, 6, 35, 36 também, eu saía após ele e o matava e lhe arrancava da boca, levantando-se ele contra mim, o urso ou o leão segurava-o pela queixada e o feria e matava. O teu servo matava tanto o leão como ao urso. E este circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Aqui é uma coisa interessante, abrir um parêntese, que Davi não diz afrontou o exército de Israel. Mas ele diz afrontou os exércitos. Ele bota no plural. É porque Davi Adquiriu na caminhada, na relação, que a gente vai falar daqui a pouquinho, uma capacidade de ter um olhar para além daquilo que os olhos humanos via. Perceba que, humanamente falando, era um exército de Israel, que tremia, se borrava de medo de Golias. Mas Davi diz: Esse incircunciso, esse gigante aí, não estou nem aí para a altura dele para aquilo que ele é, como, como sendo um homem malhado forte, preparado de guerra, de batalha, ele afrontou os exércitos de Deus. Então, Davi estava falando do exército natural, daquele exército que todo mundo via, contemplava naturalmente, enfileirado, mas Davi, Davi também fala do exército do qual a gente geralmente duvida porque para que a gente possa vê-lo, é interessante, importante que a gente tenha os nossos olhos abertos. É mais ou menos exatamente o que aconteceu com o profeta Eliseu. Quando ele está ali a ser preso, sendo buscado, perseguido para ser preso, e o seu, o seu menino, aquele que o acompanhava, o seu servo, dizia, e agora que será de nós, profeta? E ele diz, Senhor, permita que ele possa abrir os olhos e ver. E quando o servo olha, ele vê miríades e miríades de anjos preparados para a batalha, porque o exército de Deus é muito mais do que aquilo que a gente pode ver. Deus age no sobrenatural, é no sobrenatural que ele faz a nossa vida é, acontecer, irmão. Tudo que a gente tem aqui no natural, tudo que a gente tem aqui agora, começa no sobrenatural. Por isso que o texto vai dizer que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção. Mas a gente tem que tomar posse dessas bênçãos aqui, se materializar aqui. E para que essas bênçãos sejam materializadas, é importante ter-se postura em meio às crises da vida. Oportunidade. Davi estava lutando com o urso e com o leão, ninguém via. Ele entendia como uma oportunidade. Ele não se entregou a ser esquecido pela família, a ser ignorado pela família. Ele continuava sendo ele, ele continuava vivendo e investindo nele mesmo. Davi, portanto, realizava suas tarefas com integridade. Mesmo quando essas tarefas parecem ser de menor valor. É exatamente isto. Perceba. Muitas vezes nós ficamos enfraquecidos. Desanimados. Nós, muitas vezes, nos abatemos. Por causa daquilo que vai acontecendo na nossa vida e porque talvez não... É, o, o que eu vou fazer não tem tanto, tanto valor, não tem tanto significado. E a gente fica preso àquilo que pode ser grande. Ninguém terá coisas grandes na vida se primeiro não aprender a desenvolver as coisas pequenas da vida. Ninguém terá coisas grandes na vida se primeiro não aprender a desenvolver com integridade as coisas pequenas da vida. Não tinha ninguém olhando Davi. Não tinha ninguém aplaudindo Davi. Não tinha ninguém sendo espectador de Davi. Não tinha ninguém dando tapinha nas costas, dizendo, é isso aí, vai. Porque se o tapinha nas costas faltar, não vai. Davi não tinha plateia. Davi era ele ali cuidando das ovelhas. Foi essa missão que eu recebi, vou fazer com integridade. Ah, meu irmão, muitas vezes você não consegue vencer os gigantes que vão surgindo na tua vida porque você não entende que essas coisas pequenas vão forjando em você as coisas grandes e a capacidade de assumir e desenvolver coisas grandes. Davi aproveitava as oportunidades desenvolver suas tarefas com integridade. Davi venceu, antes de vencer o Golias, as adversidades que a vida lhe oferecia. Ele aproveitava para ter intimidade com Deus naquele lugar. Davi ficava ali contemplando Deus. Ele tinha espaço para Deus em sua vida. Não tinha ninguém perturbando, ninguém chamando atenção, não tinha redes sociais. Quanto tempo a gente perde com rede social? Quantas horas você passa averiguando YouTube, Instagram, Facebook na sua vida? Quanto tempo você vai passando as postagens ou vai acompanhando os likes que você tem, as curtidas que você tem? Quanto tempo da vida nós perdemos? com isso? Nós não entendemos que cada tempo na vida que a gente perde é a oportunidade que a gente perde também de se tornar. Oportunidade de se tornar. De ser. Muitas vezes, a mediocridade na qual a gente se encontra é equivalente ao tempo que a gente perde sem dar a devida importância para aquilo que de fato é importante. Davi aproveitava a vida dele ali, cuidando das ovelhas, mas ele estava na harpa, adorando a Deus, contemplando o divino. Contemplando a si mesmo, entendendo o seu coração, sabendo onde doía, chorando, quem sabe, as incompreensões de, de, de sua família. Mas ele ficava ali entendendo e tentando ressignificar aquilo. Ele ficava ali, quem sabe, buscando novos caminhos de como poderia fazer para que a vida dele não se tornasse apenas aquilo que diziam que seria. Apenas o que diziam que seria. Davi desenvolveu intimidade com Deus. Tanto é assim que, quando Deus diz, eu quero um novo rei, Deus procurou, e é exatamente naquele homem, aspas, insignificante que Deus diz, esse camarada tem um coração em mim. Eu conheço esse cara, eu conheço esse jovem. Eu vejo como ele age na vida. Eu vejo como que ele age na presença dos outros e na ausência dos outros. Eu sei que ele é íntegro em todo o tempo. Ele desenvolveu intimidade com Deus nos momentos que ele tinha na vida. Eu não sei como é que você aproveita o seu tempo. Eu não sei qual é a intimidade que você tem com o Criador. Eu não sei qual é o momento que você o busca, se é em todo o tempo, porque a Bíblia diz que a gente tem tempo ainda hoje para encontrar o Senhor, buscar é o Senhor encontro se pode achar, ou se você busca apenas quando você passa por um foco, ou se você busca apenas quando você está necessitado, ou quando apenas você está com medo da vida, das circunstâncias da vida, mas o que esse texto me ensina é que Davi buscava ao Senhor todo o tempo de sua vida. Terceiro e último. Davi venceu seus potenciais complexos e passou a viver por suas experiências. Davi não se tornou aquele que pensavam ou diziam, ou imaginavam, ou diziam a ele o que seria. Mas Davi aprende a viver como Davi. Ele venceu os seus potenciais complexos e passa a viver a partir das experiências que ele tinha com Deus e com a vida, e não apenas a partir daquilo que diziam dele. Davi aprendeu a viver como Davi. Veja bem que coisa interessante. No verso de número 38 a 40. Diz assim. E vestiu a Davi da sua própria armadura. Quem vestiu Davi? Saul. Quando Davi conversa com Saul sobre. Vai, não vai, você é muito jovem? Não, eu vou, porque eu enfrentei urso, eu enfrentei leões, e eu estou pronto, estou apto para ir lá, eu vou enfrentar, eu vou, eu vou dar uma resposta para esse gigante aí. E aí uh, Saul, então tudo bem, consente, e Saul pega a sua armadura, a própria armadura dele mesmo, olha que honra! E ele pega essa armadura e dá a Davi, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze. E o vestiu de uma couraça. 39. Davi singiu a espada sobre a armadura, procurou em vão andar, pois não estava acostumado àquilo. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois não estou acostumado. E Davi tirou aquilo de sobre si. 40. Então tomou na mão o seu cajado, com um instrumento que lhe era peculiar diariamente. O cajado era o instrumento que ele manuseava naturalmente em sua vida, que ele desenvolvia suas atividades. A saber, no surrão, e tomando na mão a sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Davi corre na direção do filisteu. Davi não quis se passar por quem ele não era Davi podia ficar todo bobo, todo pomposo, né, todo feliz. Olha, eu estou com a armadura do rei. Olha, eu estava lá no campo cuidando das ovelhinhas perdidas. Né, mas, olha, eu estou com a armadura do rei. Davi coloca aquilo e percebe que não dá para se movimentar. E ele não estava não tava preocupado com os confetes. Com os confetes. Com as serpentinas da vida. Com... É, os fogos que iam soltar, olha só, aê! não, Davi tira tudo isso, fala, não estou não acostumado com isso, esse não sou eu. Eu quero ser eu. Eu quero viver como eu. O grande, da vida, o grande desafio da vida hoje, irmão, é a gente aprender a viver como eu. É aquele que fui chamado. É aquele que eu sou aquele que foi escolhido. Eu sou aquele que foi feito singular. Eu sou aquele que foi amado. Eu sou aquele que foi é, dotado de, de capacidade. Você é. Você é. Creia nisso. Aprenda isso. Você é. Você não precisa viver como terceiros. Podemos ter referências na vida, e eu também as tenho. Ninguém vive sem referência. Mas chega um momento na nossa vida que a gente tem que tomar posse de quem nós somos. Temos que crer quem nós somos. Temos que aprender a viver como somos. Agora... Muitas vezes você pode não gostar de quem você é por causa da forma como você conduz a própria vida. Davi não quis se passar por quem ele não era. Davi tira a armadura de Saul. Davi vai como ele é. Como ele estava preparado para a vida. Vivendo a vida. Embora visse que Golias era grande, Davi olhava não apenas para a altura de Golias. Veja no verso 45... A 47, do capítulo 17. Davi, porém, lhe respondeu, tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, você está todo paramentado, você está todo bonitão, assustando todo mundo, mas, veja bem, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, os cadáveres do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra, para que toda a terra saiba que há é Deus em Israel. E no 47 ele diz, e para que toda esta assembleia, ou seja, para que todos aqueles que acompanham a sua vida para que todos que saibam da tua existência, você que está me ouvindo, entenda que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, pois do Senhor é a batalha e Ele vos entregará em nossas mãos. De Deus é a batalha. Davi não estava pre preso aquilo que ele poderia ver, poderia, de repente, contemplar o homem gigante, três metros, fora os paramentos. Mas ele entende que Golias é grande gigante. Mas ele, quando olha para Golias, os olhos dele não ficam na adversidade, não ficam no desafio que tinha pela frente, não fica no poder do gigante. Os olhos de Davi estavam em Deus. Em Deus, o teu Deus esse que peleja por você, esse que te promete a vitória. Mas para que seja uma realidade, é importante que você vença potenciais de comiseração, de complexo de inferioridade. Oh, vida, o fulano fez isso comigo, o Beltano fez aquilo comigo. Ninguém me ama, ninguém me quer. Todos estão contra mim tudo conspira contra mim. É, é porque talvez você não tenha entendido que a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. Isso significa, e complementa um outro texto que eu acho bem interessante, que diz que um dia faz menção a outro dia. Portanto, o dia de amanhã é exatamente a consequência de como você vive o dia de hoje. Um dia, hoje, faz menção ao outro dia. Ou seja, a forma como eu vivo hoje, como eu conduzo a minha vida com palavras, com posturas, com decisões, é exatamente o que vai se refletir amanhã. Porque nós somos, nós somos livres para fazermos as nossas escolhas na vida. Mas após tê-las feito nós nos tornamos reféns dela. Finalizando. Diga para mim, com sinceridade aí onde você está, quando você olha todo esse enredo que nós apresentamos aqui, se você não soubesse do desfecho dessa história, qual a probabilidade, qual a condição você acha, entende, percebe que Davi tinha para vencer Golias? Olhando para as circunstâncias, se você não soubesse de toda essa história, do enredo, do que aconteceu... Para você, qual, quais eram as chances de Davi vencer Golias? Pois é. Talvez a tua resposta para essa pergunta que eu fiz é exatamente a resposta que você dá para a tua vida. Talvez seja o mesmo que quando é, está diante, você está diante dos seus próprios gigantes, você diz, não tenho nenhuma possibilidade. Olha que coisa interessante. A frase que Deus me deu, dentro desse contexto. É possível que a vida não lhe dê gigantes como Golias. Mas nunca deixará que você tenha ausência na sua vida de ursos e leões. Talvez você não se encontre com Golias, com esse homem enorme, com essa luta, mas ursos e leões farão sempre parte da tua caminhada. Portanto, é exatamente ursos e leões que te permitirão alcançar um nível de excelência da vida. E aí, dentro desse aspecto, ursos e leões como desemprego, abandono, abuso sexual que você tenha vivido, tenha sofrido. A conta que não pode pagar amanhã. O dinheiro está curto. Crise econômica no mundo inteiro. A incerteza do futuro. O consumo de algo que não consegue resistir. Um adultério que não consegue superar. Um passado que não consegue... E nem pode mexer. Ou um futuro que não consegue encarar na sua vida. São ursos e leões que vão fazendo parte o tempo todo da nossa existência e você não consegue perceber que são eles. Esses desafios que vão te preparar para uma caminhada mais justa, mais sábia, mais vitoriosa em nome de Jesus. E aí eu queria, encerrando, de verdade, encerrando ler Romanos capítulo 8, de 31, a 39, eu queria ler novamente, foi exatamente o texto que nós começamos hoje. Romanos 8, 31 a 39. Acabei tirando aqui, mas a gente eu... A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos todos que a gente acabou de descrever aqui? Se Deus é por nós, se Deus é por você e em você, quem será contra você? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, entregou por ti. Como não te considerar, considerar juntamente com ele, Gratuitamente todas as demais coisas. Quem poderá trazer alguma acusação contra você que é escolhido de Deus? É Deus quem te justifica. Quem te condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais. Ele ressuscitou dentre os mortos. Está à direita de Deus e também intercede a teu favor. Quem te separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a ansiedade, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, ou os gigantes mais variados que possam surgir na tua caminhada? Será que eles podem te separar? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas, tu és mais que vencedor por meio daquele que te amou. Portanto, estou ou esteja seguro de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá te afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o teu Senhor. Que Deus te abençoe nesta noite. Que você possa receber essa palavra. E aplicá-la em tua vida. Entendendo que. A vida nunca. Deixará faltar na tua vida. Na tua caminhada. Nas tuas experiências. Ursos e leões. Mas em todas essas coisas. Em todos os momentos. O Senhor peleja contigo. Porque a batalha é dele. Tu és mais que vencedor. Creia em nome de Jesus. Vamos orar. E logo depois a gente encerra com mais uma canção. Pai, muito obrigado por tua palavra de nada aqui, de uma maneira tão inequívoca, que ela encontre abrigo nos corações. Que ela seja a semente que produza assim por um que ela possa esclarecer, que ela possa transformar, que ela possa salvar. Ó oh, meu irmão, a minha irmã que me ouve, abençoe-o a Deus, abençoe-a. E que tu possas, ó Deus, em nome de Jesus, fazer cair as escamas, que não são as circunstâncias da vida, não são as adversidades, não são... As coisas que acontecem não são pessoas que muitas vezes labutam contra ela que a tornará o que ela não sabe que é, mas pensa ser. E o pensamento geralmente é sempre quem daquilo que de fato é em ti. abençoe em nome de Jesus. Sobretudo, Pai, que a intimidade gerada em ti por ti e a partir de ti, seja uma intimidade que produza um ser humano melhor, mais capaz, mais corajoso, sim Deus, faça assim com o meu irmão, em nome de Jesus, abençoe que ele consiga, a partir desta palavra, vencer os gigantes da vida, os desafios da vida, em nome de Jesus eu te peço, abençoe, conceda, um restante de semana abençoado na Tua presença, Pai, e que Seu odre seja restaurado para que o vinho novo seja derramado. Assim, eu abençoo o meu irmão, a minha irmã, e não faço por mim mesmo, mas faço em nome de Jesus, Senhor dos senhores, Rei dos reis, o que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Pai da eternidade, príncipe da paz, a Ele a glória pelos séculos dos séculos, amém e amém. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.